0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Bienvenidos a una nueva versión de Unbroken Hoy vamos a preguntarnos si pega o no estudiar gastronomía Y estoy con una mesa espectacular Dos mujeres increíbles Yo creo que a ellas les gusta la cocina, no sé Es lo que yo estoy pensando, pero vamos a preguntarles Dani Enao, bienvenida,
2: me encanta saludarte Y Pau Peñalosa también, bienvenidas bueno, Gracias, Nati A mí me gusta más comer que cocinar Pero me gusta cocinar, por supuesto No, es que estar
3: del otro lado también está chévere sí. Pero plan cocina me gusta, me la apunto me la apunta Sí, yo
1: sí estoy un poquito más del otro lado Porque a mí la verdad Siento que no se me da tanto O sea, yo lo uh -huh. intento Pero a veces digo Este plato que acabo de preparar Creo que solamente me lo podría comer yo No podría si invitar cocino, a alguien. ¿Y cuando cocinas qué cocinas? Aprendí a hacer hace unos días Unas oh, berenjenas huevo, No, no, no Aprendí a preparar <risa> unas me berenjenas un huevo, señores <risa> bueno, Con arroz Las berenjenas tienen su ciencia Ay, Unas berenjenas, berenjenas sí. con eh, queso cheddar
2: Tomate oh. Miren, miren la que sí. no
3: le gusta y sale con tipos sí, de plata. No, la, las
2: berenjenas, hay que Hay que, hay que saber ]las. hacerlas, pero Vamos, claro. es un
1: plato rápido de hacer, creo, y uh -huh. sabe bien. Entonces, pero voy por así, ese lado.
2: Aún así, me gusta que Nati reconozca que sí. pronto el plato lo probaría solo ella. Eso sí, también es tal válido, vez, ¿no?
3: <risa> Aunque a mí me gusta la cocina para compartir, o sea, no para mí sola. No para, claro. Sí, o sea, me gusta ahí que, te, que hayan como... Que haya más personas y de hecho lo hay parte algo de satisfacción
2: en que uno se esmere en un plato y otra Exacto, persona lo es que lo no es lo mismo. O sea, si te sale claro. más, tú dices,
3: ah, bueno, pero te esfuerzas como más. y, y Además, yo soy súper empirifollada porque el plato lo decoro y sea me meto en la cuenta. Es que la cocina tiene, la rodean muchas cosas. No solo es uh -huh. el
1: plato de comida también, sino cómo lo sirves, cómo decoras la mesa, cómo a entiendes
2: a las personas Perdón, también. eso incluye lavar la losa, que es la parte más Ay, aburrida. No, Ay, no, no, eso pero no es incluye. parte del programa. No es parte <risa> del programa, no hablemos de lavar <risa> la losa. Hoy vamos a hablar de si
1: pega o no estudiar gastronomía.
3: Presencia Radio.
1: Pues para hablar de gastronomía, teníamos que traer a esta mesa a un experto en el tema. Por eso hoy nos acompaña el chef Oscar González. Él es un santandereano que creció amando la cocina y el campo colombiano. Estudió administración financiera, pero también gastronomía. Pasó por reconocidos restaurantes como Harry Sazón, Bistronomy, El Cielo. Pero también él supo cómo fusionar esa pasión por la cocina con el emprendimiento y se convirtió en uno de los fundadores, en el fundador en realidad, del restaurante Innato Cocina. Él es un verdadero embajador de la cocina colombiana y de las papas nativas también. Nos encanta tenerlo con nosotros. Oscar González, bienvenido a su presencia radio.
0: No, muchas gracias a ustedes. Bienvenido. Gracias por esa introducción eh. tan bonita. Qué bonito. Nos Vamos. encanta
1: tenerlo y yo quiero arrancar con algo Oscar y es que yo conozco la papa criolla, conozco la papa sabanera, pero hasta ahí llego. No paso de esas dos, ¿cómo es que existen más de 160 variedades de papas nativas en Colombia?
0: Bueno, eh, dijiste dos papas nativas, ¿sabes? Porque la sabanera y la criolla son papas nativas, okay. son papas nuestras. Las otras son más manipulaciones genéticas que no está mal, simplemente que son papas modificadas que salen de estas papas nativas. Simplemente estas criollas y estas sabaneras se adaptaron a esas manipulaciones genéticas. ¿Para qué las manipulaban? También para que salieran así grandotas, para que salga mucho más producción. Y las papas nativas, las otras, las que no se adaptaron, se fueron perdiendo en el tiempo. Entonces, eh, existen, como tú dijiste, más de 160 variedades. Yo he encontrado y he, y he buscado esas, esas variedades de la mano de las comunidades indígenas y campesinas de Colombia tanto en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, Tolima Grande, Santanderes, en todo lado he tratado de, de, de buscarlas con tan buena fortuna que las he encontrado. ¿Y
1: cuál es su favorita, la de, de todas estas 160?
0: De, estas papas nativas generalmente tienen un color por dentro: morado, uh -huh. violetas, fucsia, rosado, rojos, vino tinto. Pero a mí la que más me gusta no tiene nada de color. Es una papa roja, sí, por fuera, pero por dentro es una criolla normal. Simplemente que el sabor y la textura de esa papa es increíble. Es Para mí es de
3: las mejores, sí. Y, digamos, ahí dentro de esta variedad de papas... ¿Cuál, o sea, ¿qué tipo de, de platos se pueden lograr? O sea, nosotros, lo que decía Nati, nos no sale de, 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 no la sé, papa de la papa francesa. francesa. De la papa francesa. Eh, claramente se pueden lograr muchas cosas más, pero ¿cuál ¿cuáles cuál o dentro de la que su merced prefiere? Cuál es la, eh, ¿Qué plato sale?
0: No, con la papa, para mí la papa es como el cemento para el albañil, alba, ¿no? La papa es de los ingredientes más versátiles que tiene la gastronomía. Con la papa puedes hacer de todo, entonces con la papa como ustedes dicen francesa, yo lo digo bastones de papa,
3: mira, vamos a empezar a, a hablar el lenguaje colombiano, también. hoy vamos a salir con sí, un tanto vocabulario tanto nuevo refinado de papa, ¿sí?
0: entonces eh, la papa, los bastones de papa están los nacos, ¿sí? Uh -huh. O que conocemos nosotros como puré de papa.
3: Ah, bueno. Sí,
0: pero son nacos. Realmente nosotros okay. lo llamamos en Colombia naco. Todo lo que tenga que ver con aco Ajá. lleva papa.
3: Ah, por, bueno.
0: Por eso el ajíaco. Wow. Uh -huh. El naco. Son dos, sí. dos indígenas que se unieron y, bueno, eso es una historia distinta. <risa> eh, yo he hecho helado de papa. Uh -huh, Yo he wow. hecho carantantas de papa. Hago el pan de papa del, del, del restaurante, pues del restaurante innato de. Uh -huh. En méritos mentiras. También hacemos un pan de mantequilla a base de papa. Entonces nada, con la papa para mí es el ingrediente más versátil que tiene la gastronomía. O sea, gastronomía. la
3: papa da para todo. Tremendo todo para lo que se todo, puede hacer entonces. Para todo. ¿Quién hacemos, se iba a imaginar?
0: hojuelas o que comúnmente se llaman chips, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Hacemos
0: hojuelas de papa nativa. Entonces con estos colores pues quedan mucho más bonitos.
1: Claro, y quién se iba a imaginar que podría salir un helado de papa, o sea, sí, yo no, es no llegaba hasta ese nivel. Y yo quiero preguntarle también algo, Óscar, eh, y es, ¿dónde empieza ese gusto? ¿Dónde empieza esa pasión por la comida también colombiana, por el, el, el desarrollar la comida, pero también por las papas nativas? ¿Dónde empiezan a hacer esa pasión por la gastronomía?
0: Por la papa fue algo que mi diosito yo creo que me puso en el camino y me tenía preparado para esto, mi.
3: O sea, Oscar, mi, perdón, lo interrumpo, no vino con el pan debajo del brazo, sino con, con la papa debajo de del, de del brazo.
0: No, tengo un amigo chef, mi maestro, pues, Carlos Gaviria, me dice que soy el único santanderiano que no vive de la yuca sino de la papa.
3: Imagínate.
0: Porque hay un boyacense por allá. Hay un boyacense No, y de hecho, de hecho, sí si nace ahí. Yo soy hijo de, de padres de origen campesino, mm. eh, que, que son de Puente Nacional Santander y Puente Nacional Limita a media hora con Chiquinquiraboy acá y a media hora por el otro lado con Moniquiraboy acá. Entonces son zonas paperas. Mi papá me hablaba mucho de, de que mi abuelo iba a buscar esa papa morada, roja, eh, para sus fiestas especiales, primeras comuniones, para, para que fuera algo como de un nivel distinto. no uh -huh. ahí, es de, ahí es donde nace ese amor por la papa. Mi padre me empieza a hablar de, de, de esas papas de colores que él no volvió a ver desde que él tenía 13 años y me entró la curiosidad de buscarlas. Yo trabajé en Nueva York en un restaurante peruano donde traían una papa morada cada año. Uh -huh. Me puse a googlear y empecé a encontrar chilenos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos que tenían papas de colores, papas nativas. Y dije, pues nosotros somos andes también, y me puse a la tarea de buscarla. Cogí mi carro, yo tenía un Twingo cuando eso. Cogí el Twingo y me fui por todas las zonas paperas de Colombia con tan buena eh, fortuna que, que las encontraba muy fácil. Uh -huh. eh, el carro llegó... Bueno, sí. lleno de bultos de papa o sea, de verdad el Twingo es de los mejores carros que hay eso,
1: eso, es, eso es una
0: camioneta yo le metía por lo menos 10 bultos de papa al, al carrito y empezamos eh, ahí empezó la, la historia de la papa nativa empecé a crear, empecé a a cocinar con papa empecé todo con papa al comienzo me molestaba un poquito sabes, que me, que me etiquetaran Sí, así es que dicen los muchachos ahora, me etiquetaran eh, o me rotularan como, como el, el man de las papas, que así me dicen. Eh, pero hoy agradezco a la vida de verdad que, que tenga ese rótulo.
2: Oscar, un poquito tendrá que ver con esta historia, pero mmm, si desde, desde la casa ya había amor por la papa, ¿por qué empezó estudiando administración y después gastronomía? ¿Y cómo fue ese proceso de descubrir que, pues, que lo suyo era la cocina?
0: Uy, es, es más un tema cultural, eh, ingeniería financiera, se llama la, la carrera que estudié. La estudié más por darle gusto a mis papás, soy santanderiano, entonces pues un hombre en la cocina no se veía muy bien en Santander. Eh, de hecho, allá hay un dicho que los hombres en la cocina huelen a caca gallina, o sea, allá el, <risa> no sé ahora, como les digo, el, el, el machismo es, de esa época sí era fuerte.
1: Total.
0: Eh, pero mi mamá y mi abuela siempre nos inculcaron la, la cocina, ¿sabes? Siempre nos decían, eh, venga, haga arroz. que no, uh -huh. no se tiene que dedicar a eso, pero es para cuando iba solo.
3: Mijito, defiendas. sí, aprenda Al menos exacto, de hacer arroz, claro. Algo.
0: Y la papa, pues allá hay muchos caldos en Santander. Eh, y mi abuela yo creo que hacía el mejor caldo teñido, se llama, que es un caldo de papa. Con huevo, con arepa santandería. No, estoy
3: muriendo con aquí. Con <risa> Porque queremos decirle hacia... algo, Oscar. Es ¿Qué? que Dani ama la cocina. No. Sí. O sea.
0: Sí. Bueno, bien, Dani. Bien.
3: A ella se le cruzó el periodismo primero, <risa> sí, pero sí, sí, es sí. por ella.
0: Podemos todavía.
3: ¿Todo? No, pa pueden amiga. trucarse en ahí. <risa> la podemos convencer la podemos de estudiar convencer convencer gastronomía también.
0: también. Esto. Y nada, es el, el amor. Siempre, ¿sabes? Que, que como nosotros los santanderianos somos de yuca, somos yuqueros, pero yo siempre me incliné más por la papa sin darme cuenta que iba a, a vivir de ella, ¿no? O que mi restaurante iba a ser de eso. Pero, pero sí fue más. Yo creo que mi abuela y mi mamá tuvieron mucho que ver en que en que a mí me gustara tanto la papa.
2: Pero fue difícil, digamos, tomar esa decisión de listo, estoy estudiando porque mis papás me dicen que hay que estudiar y porque este tema estar en la cocina, no. ¿Y dar el salto ya a la gastronomía? ¿O fue más bien fácil?
0: Mm, no, no, fácil no. O sea, yo siempre fui la ovejita negra de la familia, que me siento orgulloso de haberlo <risa> sido, porque ser oveja negra no es malo, es simplemente ser distinto. Y... Y dar el salto simplemente yo, yo entrego el, el diploma. Tuve una, una discusión con un hermano que yo estaba haciendo un curso acá eh, de crecimiento personal. Me encanta aportarle a mi vida leyendo o haciendo cursos de, de crecimiento. Y tuve una discusión con un hermano que por cosas de la vida mi, mi, mi Diosito... Actúa de maneras misteriosas y, y esa discusión me trajo a Bogotá y en Bogotá es que yo empiezo como a, qué es lo que quiero, quería estudiar, bah, quería ser futbolista, quería estudiar periodismo deportivo, luego pues tuve almacenes de ropa, siempre fui muy emprendedor tuve canchas de fútbol, eh, se me metió la idea de que quería un bar, en fin, eh, hacía de todo, o sea, hacía no, pensaba de todo, sí tenía los almacenes y las canchas, pero lo otro simplemente era, era una intención. Cuando puse los almacenes, igual no me sentía lleno, ¿sabes? Mm. Eh, y buscaba cómo liberar ese estrés haciendo diplomados de cocina entonces empecé de a ser a diplomado no. de cocina colombiana, italiana, española, japonesa, de todo y siempre que me meto a algo, yo soy algo perfeccionista y siempre uh -huh. que me meto a algo me meto de lleno al 100% se o sea, hace, la... se hace bien Sí, si se hace, se hace bien uh -huh. y no fui el mejor estudiante en, en financiera yo realmente pasé mi, mi carrera a punta de lo que veía en clase eh, pero en cocina, en los diplomados, siempre era de los mejores. Entonces, ahí se nota realmente lo que es la pasión claro. por algo, ¿no? Y el, el trance fue cuando dije, no, yo quiero dedicarme a esto, pero pues esto no es que hice unos diplomados y ya, uh -huh. y me puse a estudiar la carrera. En ese estudio la carrera, tenía que hacer pasantías. Esas pasantías Tenían que hacerse en el cuarto semestre. Yo empecé desde el primero. Dije, no, pues voy a trabajar y a estudiar al mismo tiempo, porque pues, uh -huh. me quedaba mucho tiempo. Claro, yo estudiaba con chicos de 16, 17 uh -huh. años. ¿Cuántos años tenía, tenía ahí, 25, Oscar? 26 años, 25 años. por mí. Uh
2: -huh.
0: Y dije, no, pues yo estoy dedicado a lo mío. Estaba casado en ese momento. Mi exesposa me apoyó mucho en, en la decisión que tomé. Tenía un conocido, que una conocida era que, que era amiga de Harry Sazón, me recomendó con don Harry y don Harry fue el que me dio la oportunidad de hacer las pasantías con él. Unas pasantías mm. que duraban tres meses, duraron un año porque yo quería Imagínese. aprender. Y ahí ya un había un estudiado
1: gastronomía también, estaba, estaba estudiando. en el proceso sí, de estudiarla. Pues acá yo veo algo impresionante y es que siempre es posible reencauzar, digamos, mm. la vida y la profesión también, no importa dónde iniciemos, sino hacia dónde vamos y cuál es el camino que vamos a decidir tomar, por eso hoy estamos hablando con Oscar González, un chef que tiene una experiencia espectacular para hablarle a todos esos jóvenes que están pensando si estudian o no gastronomía.
3: su presencia radio.
1: Y como estamos hablando sobre si pega o no estudiar gastronomía, tenemos que entender cómo funciona, qué es. Y yo quisiera plantearle esta pregunta a Oscar, es para usted, ¿qué es la gastronomía? Uy,
0: es que gastronomía para mí abarca todo, porque yo lo, lo miro también como una pasión que me ha llevado realmente a, a lograr muchas cosas. Entonces gastronomía sí es el estudio y y es el poner en la práctica un arte de transformar productos ¿sí? en un plato, pero para mí va mucho más allá, va, va, va más, más que una pasión, o sea, es, es algo que me, me cambió la vida desde el momento que lo conocí.
3: Yo creo que gastronomía tiene un plus y es que es una, una carrera estresante, o yo lo veo así porque los, los clientes o los o Depende los comensales es sí <risa> lo veo desde la parte yo como, como comensal y es que la gente quiere todo perfecto y ya de ya para allá ¿cuáles son los pros y los contras de, de esa parte? más, más de, que estresante de es, de, es
0: de mucha presión ajá sí. ok es de mucha presión eh, pero esa presión es, puede ser un pro ¿no? ¿Eh? porque te, te disciplina te pone a Nada, tengo que sacar este plato en cinco minutos, entonces uh -huh. tengo que estar ordenado para que en esos cinco minutos salga ese plato, ¿no? Sí. Si tú no tienes el orden acá y si no hiciste la misamplace, se llama eso, que uh -huh. es el alistamiento previo para, uh -huh. el, para terminar un plato, uh -huh. pues esos cinco minutos se te pasan en 10, 15, 20, media hora, ¿sí? Pero es rico. Digamos, a mí eso, eso me encanta. Y me encanta que a mí me digan, nada, el plato sale en 7 minutos. Ya,
3: oh, ya, sí. y, y el voleo yo, y todo lo hizo. Yo funciono
0: mucho bajo presión, ¿Sí? o sea, me encanta. Yo viví en Nueva York y viví en Miami.
3: Ajá. Y yo
0: escojo ¿Y Nueva cómo York. ¿Cómo es el volteo ahí? Y yo escojo Nueva York porque es una ciudad que presiona. ¿sí? Que donde tú te quedes, ahí está. A mayor ahí,
3: presión, eh, mayor se exige y mayor crece mayor,
0: Exacto, Claramente. para mí, ¿no? Hay gente que de pronto algo más relajado, pues también lo hace crecer. O sea, claro. son, son dos caminos distintos. Pero si sí esa presión te disciplina, te pone a, te pone metas, te fija metas, te, uh -huh. te exige, te pone a, a, a decirte: Nada, no puedo ir más de los cinco minutos si uh -huh. no tengo antes que lograr sacarlo en menos tiempo y sacarlo perfecto y sacarlo bien. Uh -huh. Entonces, ese es uno de los, de los pro para mí, ¿no? Otro de los pros es que cuando tú cocinas y haces algo con pasión y con amor, pues todo sale súper bien.
3: ¿Y el, eh, ¿Y el plato en cinco minutos sale con amor o con presión? No, no sé. Con, con, con
1: las dos con puede
2: las salir. Dos, ¿no? Claro, claro.
0: Es que si no hay amor, si tú no estás disfrutando de eso. O, o no, ese pero es proceso, que además, pues no.
2: perdón, pero es que en cinco minutos, si modo? el plato sale en cinco minutos con amor, es porque le han trabajado a mis claro, a ver. Antes, y también claro. es por amor al comensal es, que está es esperando el, el plato rápido. <risa> <risa>
0: <risa> igual es un ejemplo de cinco minutos. Sí. ¿Y lo
3: han felicitado? o ¿Se le han mandado así? Sí, felicitaciones claro. Chico. y todo, sí. Wow, <risa> <¿a mí?
0: risa> no, mentira, pero, pero, y uno de los contras sí es que siempre estás ahí en la cocina, ¿no? O sea, mm mientras estamos en el mes del amor y la amistad, ¿no? entonces, uh -huh. mientras la gente celebra el amor y la amistad, nosotros estamos cocinando para que celebren el amor claro. y la amistad.
2: Pero es de sacrificio. Sí. ¿Eh? Nos, nos
3: muy felices. Queremos que sepan sí. que nos hacen felices No, entonces
0: mientras no, mientras eh, muchos se, uh -huh. celebran Navidad, uh -huh. nosotros estamos cocinando para. Y esto para para es clave que, que lo
1: sepa alguien que va a dedicarse a la gastronomía, que sí, está claro. pensando si lo estudia o no. Es que porque creo que es
3: como servicio también, o sea, contiene claro. una parte muy muy servicial y que tener, ser consciente de eso también, ¿no? ¿Qué contras también tiene la gastronomía, Oscar?
0: No, eso, la, las largas jornadas. No, no sé ahorita porque pues ahorita ahí es muy distinto a cuando, yo lo, cuando yo trabajaba, yo trabajaba más de a veces 20 horas, 18 horas de corrido, mm. pero era más por esas ganas de aprender y esa pasión también. Pero en ese momento no, pues trabajé un año gratis, ¿sí? Claro. Aprendiéndole a, a, a uno de mis maestros, ¿sí? Y era todo el tiempo, o sea, eran 17, 18, 20 horas. Cuando estuve en Estados Unidos, tuve tres trabajos que eran de 6 horas, 6 por 3, 18 más el tiempo que. De
3: desplazamientos.
0: desplazamientos. Entonces era más por pasión, y ese es uno de los. De los contra. Se puede ver como un contra, o se puede ver como un pro, porque la pasión te llevaba a eso. Depende
3: de cómo lo veas. Uh -huh. Entonces, ahí. Pero
0: es un contra porque sí es desgastante. O sea, claro, mm. claro. otro contra, pues los pies. Las, las piernas, eh, uh -huh. es, tú estás de pie todo el tiempo, no, no se puede uno sentar. O sea, de uh -huh. hecho, en mi restaurante, no, no es, que sea, es que sea un tirano, pero, pero yo nunca les dejo una silla por ahí. ¿sí? Si okay. se quieren sentar, pues salen un momentico, me piden un, un, un tiempo para, para salir, tomar aire, sentarse...
3: Crear sí, espacios crear para decimos espacio. este sí, sí, yo, de espacio. yo, yo, yo,
0: uh -huh. yo pienso mucho en el, en el empleado, ¿sabes? Uh -huh. siempre, siempre digo que generalmente hablamos de sostenibilidad y mi restaurante es sostenible, pero nos enfocamos siempre en el campesino y en el ingrediente. Y nos olvidamos del equipo que está con nosotros, que también tiene que ser sostenible.
2: Claro. Hablemos ahora de plata. Económicamente.
1: ¿De
0: plata? Ah, de plata.
1: Importante tema sobre o sea, la mesa. no me la
0: dijeron. <risa>
2: Económicamente. Cierren la puerta, por favor. Oscar, no puede es que no puedes salir. de acá sin responder esto. Ah, bueno, es bueno otro de los ¿se puede contra, vivir sí. de la gastronomía?
0: No, sí se puede vivir. Depende de cómo quieras vivir. ¿O
2: ¿no? oh, entonces qué también se puede vivir?
0: Depende de qué también quieras vivir. <risa> o sea, porque es que, mira.
2: ¿O cuáles son esas facetas?
0: No, mira. Eh, del, el el, del el dinero. contra es. En cocina no vas a ganar más de un mínimo, ¿sí? uh -huh. siendo... El que se emplea. El que se emplea, okay. exacto. Sí, el que se emplea, no gana más de un mínimo. Ahí tienes que empezar a escalar. Tú no estudias cocina y sales con el título de chef. Uh -huh. Chef es una palabra francesa que significa jefe, es decir, es un cargo. El chef es el jefe de una cocina. ¿sí? Entonces, así como en las otras empresas existe van subiendo hasta sí. llegar a la gerencia o presidencia, es más o menos lo mismo, ¿no? Este es el último cargo al que tú llegas, ¿sí? Entonces, empiezas con un mínimo. En mi época no se pagaban extras. Mm. Ahora, pues, ya se pagan extras. Entonces, yo vivía del mínimo, pero ahí, como te digo, depende de tú cómo quieras. Si mm. quieres ir subiendo y escalando, entonces, a medida que tú empiezas de... Puedes empezar de Steward, que es el que lava los platos. Mm -hmm se gana el mínimo, pasas a ser auxiliar de caja, se gana el mínimo, más propinas, ¿no? Sí. Eh, eso eso compensa un poco el, el sueldo, porque si trabajas en un restaurante que vende al mes 1.200 millones, pues las propinas para todo el equipo son muy buenas. O sea, a veces hacías más que el mínimo que te ganabas en propinas, entonces hacías 2 millones de pesos en propinas más el... El, el mínimo, básico. Sí, mm -hmm. el básico. Entonces, va subiendo. Entonces, auxiliar de cocina se gana el, el mínimo más propinas. Pasas a cocinero, ya tienes un, un tanto puntos de propina más altos mm. como un salario más alto. Y así vas llegando hasta que llegas a chef. Depende de donde trabajes. Sí, hay restaurantes que el chef, el jefe de la cocina, gana 3 millones, 3 millones y medio. Como hay hoteles o restaurantes de los hoteles donde el chef gana 20 millones. Claro. Entonces depende de ti. Mm. Ahorita, digamos, en Harry Sazon hay chicos que trabajaron conmigo que llevan con Harry 40 años, ¿sí? Y Mucho son felices, tiempo. ¿sí? No, no, no tienes que emprender siempre. Son claro, felices cumpliendo, cumpliendo su horario, haciendo mm. lo que le gusta, haciendo lo mismo toda la vida y son felices. Don Harry me lo dijo una vez porque yo le dije un día, pero es que yo 40 años no, no me veo en... Él dijo, pero ellos están bien, ¿sí? Mm. No les interesa, no los obligues a emprender. Yo que tengo ese espíritu de emprendedor, pues, uh -huh. sigo. Y saliendo de, 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 del ser empleado de una cocina a ser emprendedor, puedes ganar mucho más, uh -huh. ¿sí? pero... También tienes muchos más riesgos, claro, también es claro. mucho más sacrificio.
1: No está la seguridad de un sueldo no, como tal. No, la gente
0: cree que, que emprender, es, ay, es que este ya es emprendedor, eso ya está <ríe> lleno de plata, pero no saben todo lo que significa. Todas las cargas que tú tienes, <ríe> tienes a cargo un montón de empleados, tienes a cargo uh -huh. un arriendo, tienes a cargo proveedores. O sea, hay toda una cadena sí de, que depende de ti. Claro. ¿sí? El campesino tú tienes que pagarle, a todos tienes que pagarle. Entonces, si no se vende pues ahí entra, eh, entras tú como el malo del paseo, ¿no? Y la gente no entiende que es porque no se vende, que esto, que aquello. Entonces, claro. pues, con, siendo emprendedor se puede hacer se puede hacer dinero, si, si era la pregunta.
2: <risa> sí, Bien. es importante. Pero igual me parece muy importante que, que haya sinceridad. De, no todos tienen que ser emprendedores porque hay muchos que dirán uh -huh. que, sí. que, que antes incluso de arriesgarse a estudiar este asunto... Están estresadas porque cuando voy a abrir mi restaurante? Y todo es un proceso también. No, digamos,
0: digamos en mi caso, yo, yo a Harry fui a aprender. Y yo uh -huh. tenía claro que yo iba a ir a sa no, no sacar información. No. <risa> <Nada.
3: risa> que Harry ¿Sí está escuchando, estás escuchando de esto, por
0: favor. No, y en todos los restaurantes, con Juanma lo mismo. Eh, uh -huh. Yo iba a aprender, ¿sí? uh -huh. digamos con Juanma. Su cocina es, eh, en ese entonces la llamaban molecular, ahora sí. es vanguardia. No es mi cocina. No, uh -huh. no, no voy por esa línea, lo admiro un montón, lo quiero mucho. Eh, el, o sea, para mí es de los más referentes, el mejor empresario gastronómico que yo he conocido, pero mi cocina no es por ese lado.
2: Y de eso también pero, se aprende. ¿Qué claro, no aprend aprendí a qué es lo que no me gusta. <risa>
0: <risa> y a, como yo digo, cuando, cuando entablan una conversación y que uno llega, y el rugby, ¿sí? Y entonces uh -huh. uno dice, no, que los pumas, ta, ta, ta. Eh, ah ok, ¿sabes de los Pueblos? Ah, sí, es un equipo argentino. Claro. Ya, no ya, me pregunte más ahí, porque hasta, hasta ahí, ahí llegué, llego. ¿sí? <risa> <risa> ¿sí? Claro.
1: Y una pues, cosa es aprender también exacto. y otra cosa es copiar porque también uno puede inspirarse a partir de las experiencias que tiene para poder desarrollar sus propios productos que precisamente es lo que Oscar logró hacer también aprender, tener experiencia y dar ese salto al emprendimiento y yo quisiera ahí formularle una pregunta y es ¿cuáles son esas recomendaciones que usted le da a las personas que quieren emprender? porque ya hablamos un poco de esos procesos del que está como empleado en una cocina nos hablaba un poco de los salarios también que podrían llegar a ganar, pero al que quiere emprender ¿cuáles serían esas recomendaciones para que puedan desarrollarse en
0: este aspecto? Es lindo como lo, como lo formulas ¿no? porque todo es un proceso o sea, como digo yo a mí me, me cuesta creer que alguien pueda emprender de la nada sin, sin haber pasado por una cocina, sin haber sufrido madrazos porque la cocina es, nosotros venimos de un régimen militar, Sí, el, el, el cargo de chef se crea en la ...en el régimen militar... ...en, en, en las milicias de antes... Si, ...si ustedes ven las casacas de nosotros... ...sí... Okay. ...son las casacas de Simón Bolívar... ...son con los botoncitos acá... ...todo eso... Wow, Entonces, qué buen dato... Es, 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 de, ...es de ahí que venimos nosotros... ...entonces, claro... ...yo no voy con ese régimen ahorita... ...a lo que me tocó a mí... ...sí... ...que me madriaban, ...que me humillaban... ...que me tiraban la salsa encima... Eh, ...que haga esto... Queda
3: ...que era un poco la fuerza...
0: Como sí. sentir que, que si hago eso tengo poder sí. y me van a respetar, ¿no? Entonces, recuerdo una historia, no voy a decir el restaurante <risa> ni el chef. De hecho, es, un, es una anécdota Pero divina. si me
3: estás oyendo. No, eh,
0: <risa> él es amigo mío,
3: uh -huh.
0: o no amigo, pero es, él me admira un montón, pero él no sabe que yo fui esa persona, porque yo era supremamente distinto cuando trabajaba, no tenía barba, no era flaquísimo, en fin. Ajá. Uh -huh. Y él me buscó una vez, me dio, voy a contar primero la historia, él me dio un alfiler, ¿sí? Porque me la tenía montadísima. Y me dio un alfiler y me dijo que limpiara los, los bordes de las baldosas con el alfiler. No. Arrodillado. No. Pues, te estoy hablando hace 15 años, ¿no? Entonces, nada, yo como empecé tarde en la cocina, entonces pues era más maduro y él era mucho menor que yo, tenía por ahí 21 años y era mi jefe, y yo sí he aprendido a seguir instrucciones, es lo que les digo a, a los chicos míos, no hagan caso, sigan instrucciones, ¿sí? porque el hacer caso ya es más
3: mm.
0: que te estoy mandando, sigue instrucciones y ya. Entonces yo empecé y lo hice, ta. yo salgo, me voy para Nueva York, pasa todo en la vida, y emprendo con 60, con 60 nativas, que fue el restaurante que tuve antes, y... El chico me busca con esa, con esa fama que tuve y me busca, que te admiro, que ta, 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 ta. Yo miraba, ¿será que, que, que no sabe, no se acuerda de mí? Y ahorita yo nunca le he dicho nada, nunca, nunca, nunca.
1: No lo recordaste. No, no, no.
0: No, 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 no le quiero no vale dañar la, la vaina, pena. O sea, no vale la pena. Pero nunca ya le he, he dicho a nadie. Sí, no yo no, no lo tengo ahí y ya. O sea, yo... No, ni siquiera es de perdonar porque me enseñó mucho. Me enseñó uh -huh. a no ser, como tú dijiste, Dani a no ser así. Mm. ¿Sí? Okay. Y entonces ese régimen militar, para volver al tema, eh, que ahorita no creo que se use. Yo, yo creo que... O en mi cocina yo enseño más con el ejemplo, ¿sí? Que con...
2: Que con con madrear, imponer, que y... no imponer,
0: que humillar, que esto. Es más con el ejemplo y, digamos, si yo quiero que los muchachos laven el horno, yo soy el primero que debo lavarlo para que mm. ellos vean que, pues, que el chef no es que está ahí pintado mandando ni nada, sino, pero sin decirle nada, ¿no? Chicos, así quiero que quede siempre. Mm. Ya. Con eso los muchachos siempre están... Están prestos a hacerlo.
1: Y eso muestra también calidad humana y creo que motiva también a las personas que empiezan a ser parte del equipo cuando uno está a cargo eh,
3: o liderando también estos espacios.
0: Sí, sí, sí. O sea, es que eso no le quita nada a nadie.
3: No, ¿tienes? y cambia la manera en cómo se empieza a hacer las cosas de ahora en adelante. No tiene que ser así siempre. Tal,
0: tal cual. Si, si te das cuenta, en muchas cocinas, Don Harry, me, sin querer, él, él me enseñó eso, ¿sabes? A, a ver, o sea, a tratar bien la gente, digamos, la gente de Don Harry, el que menos años lleva con Don Harry lleva 15 años, ¿sí? Entonces son gente que le dura un montón. Y maña
2: ¿no? claro. ¿Sí? sí.
0: ¿Por qué? Decía yo, que miraba a otro chef, ¿sí? Uh
2: -huh. X. Sí. <risa> <risa> Sin dar nombres. Que a los,
0: al mes ya se le estaban yendo uh -huh. y tenía una rotación claro. gigante. Yo decía, ¿por qué? Es como en el fútbol, ¿sí? No sé si les gusta el fútbol, muchachos, pero los sí, claro. que nos están oyendo, si, si saben
3: de fútbol. So, sí, somos
0: futboleros. Eh, está Pep Guardiola y está Mourinho, ¿no? Mm -hmm. Son dos líderes, pero cada uno es muy distinto mm. en su manera de liderar. El, otro, el uno anda con arrogancia, el otro anda con, con motivarlos, con vamos... Mira, quiero que uh -huh, esto, claro. ta, ta, ta. ¿Sí? Uh -huh. Así es en la cocina. Don Harry, mmm, yo miraba por qué, por qué sé que. Don
2: Harry está en la mano de Pep Guardiola. Sí, don Harry era Para Pep. Para los que no nos están viendo. Don este Harry momento, era Pep. Claro. Y
0: eh, el otro el chef otro personaje. Era, era Mourinho. Yo trabajé con el otro chef, duré, duré 15 días. Wow. Y me sí, fui. ¿no? dije, no, conmigo no se metió. Pero lo que yo veía no me no, gustaba. No, te gustaba. Entonces yo dije, no, por acá no es. Sí, y por este lado pues aprendí un montón. Y creo que los muchachos conmigo es eso. Es, uh -huh. es buscar siempre qué va a hacer que los chicos se queden tanto tiempo claro. conmigo. Uh -huh. Qué debo hacer yo para que los muchachos se queden tanto tiempo conmigo. Sí. Qué les debo aportar yo. Porque no es solo que ellos me aporten, uh -huh. sino yo qué les, eh, les aporto.
3: Claro. Qué les
0: puedo enseñar. Hoy, hoy los chicos, mira, los, los del restaurante nuevo que voy a abrir, que es Mérito. Estos chicos... Yo los escucho hablar entre ellos o, o, o con mi socia, ellos hablan uh -huh. y dicen que, que están felices porque sienten que están aprendiendo cosas totalmente distintas uh -huh. a las que ya habían aprendido, que sienten que el trato es humano, uh -huh. que sienten un montón de cosas distintas y eso me motiva. Pues apenas estamos empezando, tampoco claro. puedo decir mucho porque llevan 20 días conmigo, pero espero que de verdad esto siga así.
3: Oscar, uh -huh. tengo una pregunta. Hemos pasado por toda su historia y veo que ha habido muchas escuelas y no necesariamente universitarias. Pero hay algo que usted siempre buscaba y era como darle ese espacio a la, a la gastronomía, aunque no, no la ejerciera directamente. ¿Es necesario estudiar gastronomía o se puede ejercer eh, empíricamente? ¿O, es, o sea, ¿cómo darle esa, esa propiedad a ese título o no se necesita? ¿Qué opina usted?
0: Esto te lo digo yo... A ver, <risa> <risa> nunca lo he dicho al aire, ¿sabes?
3: ¿Por qué? ¿Por qué le pregunto? Pero, digamos, yo, yo he visto que te, ha tenido muchas escuelas, pero de alguna otra manera usted decidió estudiarlo. Mm.
0: No, esto esto no, esto no nunca lo, lo, lo he dicho al aire, lo voy a decir esta vez.
3: Dios mío, Me siento,
0: me siento motivado Primicia. para eso. <risa> pero esto generalmente en las reuniones, eh, los chicos me preguntan que cuál es el consejo para... Para ellos que están estudiando, yo les sí. digo molestando, cambien de carrera. Ok. ¿sí? Pero ellos me dicen, pero ¿nos recomiendas estudiar? No voy a decir que no, uh -huh. pero creo que, y como uh -huh. en cualquier carrera, yo creo, creo que aprendes mucho más en la práctica. Claro. Sí. La escuela nos guía, la escuela nos muestra, digamos, los cortes, eh... Cómo hacerlo bien, cómo hacerlo de esta manera, entonces...
3: Igual hay eh, conocimientos previos, ¿no? Exacto, el
0: corte ciselado, las brunoise, ta, ta, ta. Uh -huh. Pero eso, digamos, que día alguien me preguntaba, yo le decía, vete a las mejores cocinas del mundo que reciben pasantes, así no estés estudiando, uh -huh. ¿sí? Y aprende, uh -huh. y aprende, tómate ese tiempo de unos... Tres años estudiando y sacrificándote y, y estando en una cocina de un nivel distinto y vuelve a Colombia. O sea, sí. siente que esa fue tu carrera, ¿sí? Ajá. No digo que no estudie en gastronomía, uh -huh. pero yo aprendí más en la práctica que Claramente. en mi carrera realmente.
2: Y además, supongo yo, porque también pasa en otras profesiones, pues que al final cada chef tiene una forma de hacer las cosas totalmente distinta al otro. Entonces, pues uno le podrán enseñar cosas básicas en la escuela y va y casi que desaprende para aprender lo que, lo que de, le desaprende gusta Desaprende un chef.
0: montón, ¿sí? Claro. O sea, es un montón el que desaprende. No digo que todas las carreras vayan a hacer eso, ¿no? Sí. Pero, pero en gastronomía yo sí recomiendo más que viajen, o sea, tanto para la vida también, ¿no? Para lo que se viene, o sea, tú estar... Uh -huh. Digamos, yo haría... Fuera del país, yo creo que yo aprendí más fuera del país, saben que soy un enamorado de Colombia, pero cuando yo salgo del país entendí muchas cosas, cuando trabajo en una comisión fuera visión, del país, claro. soy, uh -huh. yo tuve que dormir muchas veces porque la persona que me hospedaba eh, solo me abría hasta las 11 de la noche en Nueva York,
3: ah. mm -hmm. si yo
0: llegaba a 11 y 1 ni porque le acabara la puerta a o sea, golpe. No era
3: régimen militar, habría. sino régimen mamá, algo así. Sí, entonces yo
0: yo fue un verano, no, fue un verano, no, fue un invierno. Oh, Dios. El verano en Nueva York era una canción. Fue sí, un invierno, sí, sí, <risa> esa es la canción. Fue sí. Un invierno en Nueva York. El fue, programa
3: es de gastronomía. <risa>
0: <sí>. <risa> fue una fue uno de los inviernos más fuertes, creo que hubo un huracán, no recuerdo el nombre.
1: Uh
0: -huh. Eh y, él, y fueron cinco noches, me acuerdo perfectamente. Fueron cinco noches que no me abrió porque llegué tarde, porque el tren no me pasó. Gracias a Dios las estaciones de tren allá tienen calificación y todo. Mm. Entonces, nada, yo lo que hacía para que el, la policía no me golpeara y me levantara era comprar el tiquete e irme a dormir en una banca. Si sí, el policía llegaba, porque sí, ya, ya los... los los afroamericanos allá me, me, me conocían, los que pedían limón allá, <risa> otra vez lo dejaban por fuera.
2: <risa> Venga, <risa> ya, por
0: favor, con nosotros. Y ya me acostaba yo ahí en, el, en la banca y, y nada, llegaba la policía, me levantaba, ticket, y le mostraba el ticket y me dejaba dormir. Pero sí, yo creo que yo aprendí mucho de esa experiencia más de vida uh -huh. y de valorar el país. Por eso yo le recomiendo váyanse, si pueden, a cualquier país. ¿sí? Uh -huh. Salgan un poco de Colombia o salgan de la ciudad. De donde ustedes y están.
1: más en un tema como este que es eh, también la comida es para el turista también hay que cautivar ah, a esas mm. personas que y, llegan y, a los lugares. No, y aprendes entonces...
0: otras técnicas, ¿sabes? Lo que tú decías, Dani, o sea, todos los chefs tienen algo distinto. Claro. Entonces que si sí. vas a Nueva York a, a trabajar eh, un, un, un plato, con un chef japonés, pues va, te va ah. en, primero enseñar, eh, perdón, disciplina, segundo cortes uh -huh. y lo más importante es a mantener tu cuchillo afilado.
3: <risa> Además el chef se, se enriquece de su propia experiencia, ¿no? Y de ahí sale el resto.
2: Presencia
3: Radio.
1: Esto es Ambroken hoy con Oscar González hablando un poco de cocina, de esos temas que nos encantan y, y también conociendo cómo funciona por detrás de mm. la cocina, cómo funciona la gastronomía. Y yo quisiera preguntarle a Oscar hay muchas personas que les encanta la cocina, como, como por yo. ejemplo Daniela. Ella es el mejor ejemplo porque le encanta <ríe> la cocina, las recetas. <ríe> sí. En qué momento puede una persona saber que es un hobby. ¿Y en qué momento descubre que en realidad nació para hacer de esta carrera una profesión? ¿Hacer de la cocina una profesión? ¿O cómo lo descubre No,
0: pues el Oscar. momento lo sabrá cada quien. Sí. Okay. O sea, hay una pasión adentro. O sea, te puede apasionar, pero de pronto no, no te ves trabajando mm. en una cocina, ¿me entiendes? O sea, como tengo muchos amigos y ahorita los realities están hechos de, 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 de gente uh -huh. que le gusta la cocina... Mm. ¿Sí? Entonces, si tú ves ahora, son cantantes, actores, sí, claro. comediantes. ¿sí? Son los sí. que muestran en los realities. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero no nos muestran a nosotros o los chicos que están empezando son los que deben estar en esos realities, ¿no? Para que entiendan un poquito, ¿sí? Igual los realities no, no es la realidad de lo que es una cocina. Sí, o
3: sea, un poco zapatero, tus zapatos. Sí,
0: muy. no sé si ustedes vieron la película Ratatouille.
2: Claro. ¿Sí?
0: <risa> e ella, Esa película es lo más. Perfecto, o como describe perfectamente lo que es una cocina. Si ustedes ven eh, cuando está, cuando descubren la ratica ahí que eh, hay una música de ACDC, ¿no? Cuando la ratica se mete ahí al cosito de, de sacar la comida y abre el salón, empieza a tocar música suave.
2: Claro.
0: Eso es exactamente lo O sea, caos
2: adentro, sí, pasa afuera. Es,
0: eso es lo que mm. es una cocina. Tal cual. O sea, ahí lo, lo, no sé si lo han escuchado, pero así es. Sí. O sea, se siente la diferencia. Entonces, tú lo vas a sentir, tú vas a sentir, lo puedes probar. Sí, sí. Si a Dani le gusta la cocina y dice esta semana quiero probar a ver si es lo mío mm. y entras a una cocina de un restaurante, en el momento que pisas la cocina vas a saber si eso es lo tuyo o no. Sí. O sea, tú lo sabes. O sea, el estrés, eh, la cocina es machista mujeres que aguantan en una cocina es porque realmente tienen la pasión y quieren eh, duro, llegar, sí. para mí la cocina es eh, femenina, ¿sí? sobre todo la cocina colombiana, sé que dicen que los mejores chefs son colombianos y todo eso, pero para mí la cocina sobre todo la colombiana es femenina uh -huh. Y a mí me alegra ver los premios que tiene ahorita Colombia, sí. Leonora Espinosa, pues, es claro, mujer, realmente. ¿no? Uh -huh. eso, me, eso me gusta porque están llegando a, a, a muy lejos y a, y a que haya una equidad en la cocina, que es lo que debe pasar en todas las profesiones de la vida. Entonces tú lo vas a sentir.
2: Ya que estamos hablando de la cocina colombiana, de que es femenina, también estamos en una época que no sé si sea por las redes sociales, pero este tema de ser foodie, de estar recomendando restaurantes por todo lado, nos eventualmente nos ha hecho pensar que de pronto hay una mejoría o hay más reconocimiento de la cocina colombiana, incluso a nivel internacional. Pero ¿cómo está parada la cocina colombiana realmente ante el mundo?
0: Creí que me iba a preguntar de los foodies. Gracias a Dios no.
2: Es que le vi la cara cuando le dije, pude, y me abrió los ojos y dije, no, mejor hablé no, mejor de la cocina colombiana de verdad. Y aquí se acabó Desde, broque, el, verdad, desde verdad. el punto de vista del chef y no desde el punto de vista del comensal influencer. No, la, la cocina colombiana
0: está en un nivel increíble. Si se dan cuenta, nos visitan muchos chefs de afuera. Estamos siendo reconocidos en todo el mundo. Ya tenemos estrellas Michelin que mm. nunca había habido están Nuestros restaurantes están dentro de los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica y del mundo. Va por muy buen camino. Es que eh, mi maestro Carlos Gaviria dice que a la cocina colombiana le falta ropita, le falta uh -huh. saberla vestir, porque pues, uh -huh. una cosa es que llegue una bandeja paisa y la gente vea eso. A otra <ríe> la cosa, la cosa es que, de Exacto. A, a otro es que te empiecen a, a mostrar la cocina colombiana uh -huh. de una manera muy bonita. Tenemos unos hermanos mayores que ya han hecho mucho por su gastronomía, que son los peruanos, y al hermano mayor hay que mirar qué hizo bien, ¿no? Para, para seguirlo y para mejorar. Tenemos un país biodiverso, ¿sí? Tenemos infinidad de culturas, tenemos muchas cosas que, que pueden hacer, y yo me atrevo a decir que nuestra cocina eh, está dentro de las mejores cocinas del mundo. Está al nivel de cualquier cocina y superando muchas cocinas. Perdón si nos están escuchando franceses, españoles, pero pues para mí la cocina colombiana está muy por encima, pues, sobre mm. todo por por el entorno en el que nuestros ingredientes están, sí por los pisos térmicos, claro. por, porque gracias a Dios no tenemos estaciones, sino que las encontramos en, mm. en cada lugar de Colombia, entonces las frutas, las hortalizas, todo lo que salga sale divino.
1: Así es. Y, y Oscar, yo quisiera que finalmente usted pueda darle eh, una recomendación final a esos jóvenes que están volteando a ver la cocina colombiana, están volteando a ver a la gastronomía como una opción de vida también. ¿Cuál sería como esa recomendación final que, que usted les da, tal vez pensando en el Oscar joven, en el Oscar pequeño que estaba empezando a decidir eh, si se dedicaba por completo a la gastronomía o no?
0: No, pues que esto es un proceso, es... Es un proceso divino, ¿sabes? A pesar de, de los sacrificios, de los golpes, yo, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea cocinando. A pesar de, de todo, o sea, es un proceso de alegría, de tristezas, de lágrimas, de carcajadas, de, de luchar, de seguir, de, eh, de meterle toda. O sea, es un proceso. De, de perseverar, es un proceso divino. Me, te voy a responder con un chef japonés. Estrella Michelin, que tenía su restaurante en una barrita en Japón. Sí, en Japón. Y él se llevaba pasantes 10 años que trabajaran con él, gratis. Él solo les pagaba ya pues, eh, la estadía y la comida dentro del restaurante. Pero tenía que estar 10 años. En Japón eh, se llaman Itamaes, ¿no? que son los maestros gastronómicos. Entonces, eh, él le enseñaba durante esos 10 años. Se lo llevaba a los 17, a los 27 lo despachaba. ¿sí? Váyase para su país de origen, sea Japón, sea Colombia, sea Argentina. Y creo que eso es lo que uno debe hacer, Ese proceso de aprender de alguien durante 10 años dándole duro un sacrificio. Yo sé que la gente dice, uy, 10 años, pero 10 años no es nada. Pero tú a los 27 vuelves con una experiencia y con una sabiduría increíble que puedes tanto trabajar en cualquier sitio, ganarte buen dinero por todo lo aprendido, o emprender y realizar tu propio restaurante con todas las técnicas que aprendiste durante esos 10 años. Entonces, mi consejo es disfruten el proceso, disfruten el viaje, es un viaje divino, es un viaje de sacrificios, pero dentro de los sacrificios hay demasiada felicidad y demasiada satisfacción, entonces, nada, gócenselo, lo que ninguna carrera es fácil y la gastronomía mucho menos.
1: Pues muchísimas gracias Oscar por acompañarnos en este programa, gracias por tantas lecciones que creo que hoy van a servirle a muchísimos jóvenes que están pensando en dedicar su vida a la gastronomía, a la cocina. Gracias por acompañarnos y también por todo lo que está haciendo
2: por la gastronomía colombiana.
0: No, gracias a ustedes por la invitación. Nada, me divertí mucho y debemos una cocina. Vamos a ver, ahí, me entonces. quedo
2: con dos, con dos frases. Mantengan su cuchillo afilado y vean Ratatouille. Ya con eso <ríe> empezamos a andar el camino. Ay
0: no, esa película lo define todo.
2: Recomendada para todos. Sí. Sí.
0: Somos Unbroken.